0: Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Treeway. Hôm nay là tập số 43. Và cảm ơn các bạn đồng hành với Trí cho đến thời điểm này. Um, tập trước thì, uh, tập 42 thì Trí làm một tập uh, đối thoại với lại em trai của Trí là là Cường Lê Cao. Thì uh, tập đó Trí thấy là cũng khá nhiều là nhiều người đón nhận và Trí cũng rất là vui. Um, nói chung là nếu các bạn chưa nghe thì nên nghe qua. Vì Trí thấy là cái tập đó có rất là nhiều cái... Cái thú vị xung quanh uh, chủ đề về thể thao, về tập luyện, về uh, cơ thể con người Và một chút về uh, um, maybe là triết học này kia Và yeah, um, tập đó thì chỉ thấy là mọi người xem khá là nhiều trên uh, Spotify Và Trí cũng uh, rất vui vì đó là một trong những tập mà sau này Trí mới làm với lại một người khác Và Trí vẫn dự định là tiếp tục với lại cái series uh, Convo là trò chuyện thì Trí bắt đầu với lại uh, uh, Cường và tập tiếp theo thì sẽ có một người khách nữa đó là Trang uh, Từ cái kênh uh, Set Edu by Trang Và Trí cũng hy vọng là các bạn sẽ thích nó uh, Nó sẽ sen kẹt với những tập mà Trí làm dạng tự sự thế này nè Bởi vì có một người nữa thì đôi khi Trí thấy nó cũng mình cũng sẽ dễ để mà mình làm hơn Tại vì uh, uh, lúc mà có người thì lúc nào Trí cũng có nhiều ý tưởng Trí nói hơn là ngồi một mình nhưng mà chứ vẫn giữ cái này nha, chỉ là uh, xen kẽ tuần suất vào thôi để cho nó thú vị hơn đó mà. Uh, và đó là một vài thứ uh, Trí đã từng, uh, một vài thứ Trí đang ấp ủ trong năm nay. Thực ra mấy năm năm nay thì cũng sẽ là năm bận rộn tiếp theo bởi vì hiện giờ Trí tới ba đồ việc để làm. Thành ra các bạn thấy Trí ít ra podcast lại là cũng vì lý do đó. Um, một phần là Trí phải vừa làm cho công ty của mình Là Vap G, Rồi um, làm podcast Rồi Trí đang giúp em trai của mình Để làm cái gym Lê cao Atlantic Base Rồi để cố gắng để mà hoàn thành Để tháng tháng năm khai trường Thì nói chung là Gọi là hôm giờ mà Trí có có cân bằng hay không Thì Trí nghĩ là không Mà Trí cũng nói mấy lần là Có thể là chúng ta không phải là những người Mà đi tìm sự cân bằng Ngày xưa chưa thích cái ý tưởng về sự cân bằng lắm, kiểu như là trên tay Trí, các bạn thấy nếu mà xem YouTube, Tây Trí toàn là là hình tam giác, kiểu như lúc nào cũng nói về sự cân bằng cho bản thân của mình. Nhưng mà bằng cách nào đó tôi nghĩ là, uh, nhất là đối với những người đàn ông, kiểu như là mình mình luôn muốn hướng tới một cái sự hoàn hảo nào đó trong mọi thứ mình làm. Thành ra là cái đó là cái cách dễ nhất để mà biến mình thành uh, một người mà không có cân bằng. Uh, nhưng mà Trí cũng nghĩ thế này Tức là trong cuộc sống của mình mà mình muốn hướng đến Với lại một cái động lực và tốc lực cao uh, Và tính xuyên phá cao Mình phải chịu khó đánh đổi với việc là Đôi khi nó phải mất cân bằng Và đa phần chỉ nhìn lại thì cuộc sống của Trí là Đôi khi mình cứ mãi đi Làm cái gì đó đến lúc mà mình mất cân bằng Sợ là mình tìm cách nào đó để mình cân bằng mình lại Mà đôi khi nó là, là cái cái Cách đi mà nó hợp lý hơn đúng không Tại nếu mà mãi mãi chúng ta cân bằng Chúng ta thoải mái Thì chúng ta không có xuyên phá được không có một cái mũi tên mà nó đi thẳng vào trọng tâm Và nó cứ lưỡi 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 đi như vậy Và mình cần cái động lực đó Mình cần cái sự chú tâm uh, trực diện Và có sức công phá Và dĩ nhiên thì nó sẽ làm cho mình ra khỏi vùng uh, an toàn Và cũng như là làm cho mình uh, mất cân bằng khá là nhanh Nhưng mà điều đó không quan trọng Quan trọng là mình vẫn có thể ngưỡng vọng tới sự cân bằng Và mình tìm cách mình cân bằng Đừng để là mình bị đốt cháy thôi Và tôi nghĩ cái đó, chuyện đó là Hoàn toàn khả thi um, Có một tin khác nữa là Trí đang uh, được đồng hành Cùng uh, Tupperware Và đây là một uh, niềm vui Mới cho năm nay Vì uh, uh, như các bạn cũng biết Thì xưa giờ Trí cũng là một mình mình thôi Không có đơn vị nào đồng hành Ngoài công ty của Trí là ba g Thì uh, khi Tupperware liên hệ Thì Trí cũng rất là vui Bởi vì uh, Tupperware là một cái uh, một cái Nhãn hàng mà Trí nghĩ là Có được một cái sự tin tưởng khá là lớn Ở ở toàn cầu chứ không chỉ là Việt Nam và um, những người xung quanh Trí đều đều sử dụng và um, khi mà Trí được liên hệ thì Trí rất sẵn lòng thôi bởi vì thông điệp của họ cũng rất là giống như gì mà Trí thường hay chia sẻ trên đây đó là về sống bền về yêu bền về uh, về bền, nói chung là về những cái gì mà liên quan tới sự bền thì Trí nghĩ là Tupperware là một cái nhãn hàng đại, đại diện và tượng trưng cho cái điều đó um, và Trí nghĩ là nó là một thời điểm thuộc phù hợp cái thứ hai nữa là Trí rất vui khi mà ở Việt Nam mình càng lúc càng có những cái sự quan tâm nhất định tới môi trường là không xài đồ uh, sử dụng một lần mà mình sẽ reuse được. Thật ra là các bạn có biết là năm ngoái lúc mà Trí, ở, Trí về lại Perth ở Tây Úc uh, thành phố mà ngày xưa Trí, Trí, Trí sống ở đó một thời gian khá là dài thì uh, uh, lúc mà Trí về thì hầu như là chính phủ bắt đầu cấm vận hành uh, plastic là mấy cái túi túi nhựa và cấm ở mức toàn quốc gia luôn và cấm nó không phải là việc là cấm là, là là mình không có uh, xài công cộng hay gì tức là không có để mà xài luôn á tức là khi các bạn vào những cái trung tâm mua sắm hay là mua uh, mấy cái đồ mà nấu ăn này kia hay là đi siêu thị thì tất cả các cái, cái bọc là bọc giấy hoặc là những bọc mà có thể tái tá dụng được. Và đó là một một nước đi khá là hay và nó tượng trưng cho một cái khí thế của một dân tộc mà đã phát triển. Thật ra những dân tộc mà càng phát triển, những đất nước mà càng phát triển thì họ càng quan tâm tới môi trường. Và khi mà Việt Nam mình quan tâm tới môi trường có nghĩa là mình đang phát triển. Và đó là một cái dấu hiệu rất là hay. Và khi Úc làm cái đó, chỉ cũng là công dân Úc, chỉ cũng là người Úc, uh, thì hành ra là chỉ thấy là uh, mình tự hào về cái điều đó. Tức là mình thấy là đất nước Úc uh, chứng tỏ được cái sự phát triển của mình thông qua cái việc là um, sống rất là bền vững với môi trường sống tôn trọng môi trường và làm cho tất cả người mọi người đều đi theo và cái tầng dân trí cũng rất là cao để mà họ chấp nhận những thứ đó và đó là một cái mà chị thấy rất là hay um, um, hồi nãy chiến nói về cái chủ đề hoặc uh, phải chủ đề hồi nãy chiến nói về những cái um, những cái thứ công việc mà năm nay chiến có khá là nhiều và thấy một cái vui ở chỗ đó nữa là cũng là một thứ mà Trí có thể nói thêm về trong podcast này. Đó là việc là mình không có bị mông lung. Tại vì khi mà có việc mình làm nó nó quan trọng lắm. Mình ngồi không, mình mới dễ mệt. Và khi mà Trí có được một cái lịch dày của mọi thứ thì Trí cũng thấy là cho dù mà nó cũng rất là vui. Tức là mình không có thiếu thứ để mình làm. Um, và um, nó dẫn Trí tới một cái, một cái suy nghĩ mà Trí cũng thường trải qua đó là về sự mông lung vô định Tại vì Trí nghe cái này Cái ý tưởng này xuất phát từ việc là Trí nghe tới câu chuyện Exodus Và Trí sẽ kể cho bạn nghe Về câu chuyện này um, Và cái câu chuyện này nó làm cho Trí nhớ Tới những thời gian mà mình thấy uh, Mông lung vô định Và nó giúp cho mình uh, tái định hình Lại được là thật ra vô định Và mông lung không không có xấu Nó là bước đệm và nó là cái nơi Mà mình khai phá ra cái vùng đất mới um, cái câu chuyện Exodus đó là một trong một là một cái chương ở trong cái cái cuốn ngũ thư của đạo do thái cổ <cười> nó là một trong những cái, cái cuốn đầu tiên của kinh thánh luôn thì uh, cái câu chuyện đó là xoay quanh uh, những người do thái dưới cái ách thống trị của uh, Ai cập và pharaoh thì uh, những người do Thái cổ này họ bị kẹt ở Ai Cập và phải làm trong một thời gian rất là dài là họ phải uh, thông uh, phải đứng dưới ác thống trị. Nó là giống như chế độ phong kiến ngày xưa của mình nó là là chủ nô và họ phải phục vụ cho cho Ai Cập. Và Pharaon là người trực tiếp mà giám sát họ và, và uh, cai, uh, cai trị. Thì um, những người uh, do Thái cổ này họ về cơ bản thì họ sống trong một tù mà họ muốn vươn ra họ muốn đi đến một nơi khác có thể là phát triển được riêng cho mình một những những nền văn minh riêng của mình phát triển cho mình một cái một cái thể chế độc lập nhưng mà vẫn bị ánh thống trị thành ra là họ vẫn kẹt ở đó cho đến lúc một, một đứa con do thái nữa là moses xuất hiện và moses uh, là một người rất yêu thương đồng bào của mình là yêu thương những người cùng dòng máu với mình và moses bằng một cách nào đó đã có thể ra đi và nói chuyện với lại Chúa Thực ra Moses là một trong những người duy nhất Mà trong kinh thánh nói là có thể đối diện với Chúa Và nói chuyện trực tiếp lấy được Cũng như là lấy được những cái lời khuyên trực tiếp từ Chúa à, Thì Moses mới trở về và Bằng một cách nào đó à, len lỏi vào trong cái à, Đế chế của Pharaoh Và sau đó là à, Có điều kiện để mà dẫn dắt những người do Thái này Rời khỏi Ai, Ai Cập Và tiến tới Càm và trên cái chặng đường đi thì uh, uh, Moses và nhóm người Do Thái đó uh, cũng vượt ra rất là rất nhiều trong gai. Nhất là cái giai đoạn uh, vượt qua được uh, biển đỏ, cái Red Sea đó. Và sau lưng là đàn binh của Pharaoh đuổi theo để bắt lại. Nhưng mà họ cũng bằng một cách thần kỳ nào đó uh, Moses đã tách được cái cái làng nước ra làm đôi và cho người Do Thái đi qua. Sau đó thì đóng sập lại Cái dòng nước đó sập lại Và sau đó là giết uh, những cái binh lính của pharaoh Của Ai Cập uh, Thì yeah, câu chuyện đó là vậy Và cái hay nữa là sau khi Moses đưa những cái người uh, Do Thái này ra khỏi cái vùng đất đó Họ không đến vùng một vùng đất mong ước đâu Họ không đến một cái promised land Họ đến một cái nơi gọi là sa mạc Và ở đó nó còn nguy hiểm và căng thẳng hơn là dưới ếch thống trị nữa Ở trên sa mạc đó là những người Do Thái đã phải mông lung trên đó cả trăm năm, hàng trăm năm để có thể là sinh tồn. Và trước khi mà họ đến với Khamal và xây dựng lên Israel cổ đại như như bây giờ thì họ kẹt trên sa mạc. Và ở trên sa mạc này còn ghê hơn ở chỗ là cái sự mông lung vô định là một. Cái thứ hai nữa là có rất là nhiều rắn và rắn độc. Và cái đó bạn có thể biết là trong một cái nơi mông lung phụ định mà còn có những nguy, nguy hiểm, uh, hiểm nguy mà nó nó rình rập, nó còn ghê hơn nữa. Thì um, Moses mới cầu cứu với lại Chúa lần tiếp theo và hỏi là làm sao để giúp những người do thái này vì họ bị rắn cắn và chết rất là nhiều và nó sinh ra tầm lương vấn đề về tệ nạn về uh, sức khỏe về dịch bệnh. Thì uh, Chúa mới nói Moses là xuống dưới đó đi, ta không lấy hết con rắn ra đâu. Nhưng mà hãy đóng một cái cây trượng bằng đồng và cho tạt một hình cái con rắn đó lên và cắm xuống đất và để mấy người do thái đó khi mà bị rắn cắn nó nhìn vào thì họ sẽ hết thành ra là cái hình cái cây cái cây trượng đồng mà có con rắn trên đó nó biểu tượng biểu trưng cho cái sự hồi phục và sự cứu rỗi rất là nhiều lần trước chỉ thấy là một cái logo của Bộ Y tế của mình là cũng có hình con rắn ở trên cây trường đó. Nếu mà bạn nhìn kỹ để, để ý sẽ thấy. Chứ vô tình thôi. Vô tình tức là mình đi ngoài đường xong mình thấy xe cứu thương, xong thấy cái logo Bộ Y tế. Xong chỉ mới nhớ tới... À, tại sao nó là con rắn với cây trường, trường đồng này. Sau khi đọc cái câu chuyện Exodus này thì chỉ mới biết là... Dạ, nó là vậy. Nó là tượng trưng của sự hiểu linh. Và sau này thì chị mới nghe nhiều hơn về câu chuyện này thì chỉ mới hiểu là... Trong điển tích đó, thì họ nói về việc là khi mà Moses cắm cái trường đồng có con rắn này lên để mà những người bị rắn cắn nhìn vào sẽ hết. Đó. Thực ra là cái ý nghĩa của nó có thể là một cách rất là khoa học thôi. Tức là um, khi bạn nhìn vào một cái gì đó nó đáng sợ. Bạn nhìn thêm nữa. Nhìn thêm nữa. Nhìn thêm nữa. Và một chút nữa. Một thời gian sau bạn không còn thấy sợ nó nữa. Nó là giống như là cái... Um, cái khoa học tâm lý của mình mà sau khi mà Thời đại mình phát triển lên chúng ta có cái gọi là Cognitive Behavioral Therapy Kiểu như là bạn uh, Được những cái chuyên gia đó sẽ giúp gì bạn sợ cái kim thì bạn sẽ nhìn cái kim đó đủ lâu uh, Cho đến khi bạn hết sợ Cái kim đó Rồi bắt đầu tiến tới cái việc là bạn lấy cái kim mà để lên tay Và bạn sợ như thế nào đó Bạn cứ để lên tay của mình Và và tiếp tục như vậy Cho đến khi mà bạn không sợ cái kim nằm trên tay của mình nữa Và lặp lại Kiểu như là từ từ thì bạn sẽ bắt đầu quên cái nỗi sợ luôn Bởi vì mình đối diện nó quá nhiều Thì cái cây trường đồng uh, Với con rắn đó là một một biểu tượng như vậy Sau đó thì Trí um, mới thấy này hay nè Trí um, bắt đầu mới nghe lại Một cái podcast của Jordan Peterson với lại Jordan Lúc mà nói về cái sự uh, um, Tương đồng giữa cái câu chuyện so với lại cái ego của mình đó thì mới phát hiện ra là nó có nhiều điểm tương đồng rất là hay Sau đó chị mới thử chạy chạy một cái đoạn uh, Đoạn prompt, tức là cái đoạn hướng dẫn ở trên uh, GPT. Là một trong những lần đầu tiên chị xài thôi Chị mới gõ cái đoạn đó như thế này Là hãy lấy câu chuyện xảy ra Và kết nối với những ý tưởng của Carl Jung Về tâm lý và, và phân tâm học Và hãy cho chị cái kết quả là cái sự tương đồng của nó như thế nào và Jack GPT đem ra một cái kết luận mà chị thấy rất là thú vị luôn Tức là à, nó có thể so sánh được Cái câu chuyện về Exodus với lại những ý tưởng của Kha dung Và... Dạ, yeah, nó... Khi mà chỉ đọc xong chị nghĩ không? Cái này là một cái mà mình có thể nói được đây Tại các bạn cũng biết là chị cũng dành nhiều cái lần Trong podcast của mình để nói về Ego, đúng không? Về Shadow Trace Về tính cách chìm, về bản ngã này kia Thì... Um, cái, cái, cái mà Judge GPT đưa lại cho Trí nó thế này Thứ nhất đó, là Nó ví dụ cái hình ảnh của Pharaon đó như là ego Tại vì Pharaon về cơ bản là tyranny đúng không? Là nhà độc tài Và nó so sánh cái sự độc tài đó tương tự với lại cái ego của mình Nếu các bạn nhìn kỹ thì ego của mình cũng là độc tài Độc tài chỗ là mình Cái ego của mình không muốn nó sai và không, không muốn nó mất Và nó đã định hình mình là ai Thì là như vậy Và đó lý do tại sao Mà cái ego Cái bản ngã của mình Nó rất là uh, Nó rất là Persistent Là sao ta Rất là dai Kiểu như là Rất là khó Để mà ai đó có thể nói Mình là Mình không phải là người này Hay là Mình sai rồi Hay là Những gì mình tin tưởng là sai Khó rất khó Hầu như là không bao giờ Các bạn có thể Trải qua trường hợp đó Và bạn thích nó được Thành ra là Nó như cái độc nhà độc tài thôi Là nó chỉ định và mình nghe theo và cái self của bạn, cái bản thân của bạn sẽ đứng dưới cái sự chỉ định của cái nhà độc tài này thì khi mà bạn thoát khỏi nhà độc tài này như là những người do thái khác, thoát khỏi pharaoh um, nó sẽ dẫn dẫn dắt bạn tới sự mông lung vô định giống như là họ rơi vào sa mạc chứ không phải là họ đến một vùng đất mới mà một vùng đất màu mỡ để mà họ phát triển đúng không và cái giai đoạn đó lúc nào chưa thế cũng xảy ra tức là khi mà bạn từ chối để tin vào một cái gì đó của mình hay là bạn nghĩ là mình uh, không phải là dạng người này hay là bạn nghe ai đó nói là những gì bạn làm là là, là sai hay là uh, bất kỳ niềm tin nào bạn tin vào nó nó không đúng thì bạn đang ra sa mạc nhưng mà cái thú vị ở chỗ nữa là khi bạn khi người do thái lên sa mạc nó không phải là họ họ không đối diện với lại cái chết họ đối diện với lại sự đau khổ vô định nhưng mà ở đó họ học được cái sự kiên định và sự phát triển à, chúng ta không thể nào đến một nơi mà đột ngột chúng ta mọi thứ tốt hết và cái đó là thường nó là nó là cái nơi không phải là là phục à, tối ưu nhất cho mình những người mà giỏi nhất và những người mà thường phát triển có cái sự ổn định lớn trong cuộc sống của mình đó, thường họ cũng đã qua cái khó khăn rất là nhiều và bản thân mình cũng vậy thôi khi mà mình thoát khỏi cái nô lệ hay một cái niềm tin sai lệch nào đó về mình Hay là một cái gì đó Hay là ai đó nói mình sai đó Thường là mình đang tạm rơi vào cái vùng sa mạc đó, Mình đang tạm rơi vào cái sự Mông lương vô định là mình đang không biết là mình đang đang muốn làm cái gì Mình là ai và tại sao mình đang làm cái này uh, Nhưng mà nó là cái nơi Chứ không nghĩ là nó xấu Nó giúp cho mình uh, tái định hình lại được Tại ở cái vùng đất vô uh, vô định và mông lương đó Thì Bằng cách nào đó thì có hai trường hợp xảy ra đó là một bạn sẽ sợ hãi và mà quay về Hai là bạn trở thành cái gì đó mới Đúng không? Vì khi chúng, khi chúng ta uh, cảm giác như là mình Khi mà mình bỏ đi những cái thứ mà mình tin tưởng Hay là mình thấy là những gì mình làm nó không có ý nghĩa gì nữa Nó sai rồi mình không làm cái đó được nữa Thì về cơ bản thì lúc đó là mình mình tạm coi là mình không là gì cả Nhưng cái không là gì cả đó rất là dễ để biến thành là có cái gì đó Um, và nó nó giúp mình tái định hình lại được cái gì mới về mình và mình có thể là đạt được cái sự thấu hiểu rõ hơn về mình và hai là mình sợ cái cảm giác đó và mình chảy ngược trở ngược lại với sự độc tài giống như là người Israel uh, người Do Thái khi mà nếu mà họ không qua được cái đó họ trở ngược về thì nó lại là bài toán cũ là đứng dưới cái sự cái ách nô lệ đó um, có một cái mà ChatGPT đưa rất là hay mình thấy thú vị nữa là cái sự kiện mà Moses dẫn những người Do Thái để băng qua biển đỏ. Ở biển đỏ là cái đường giống như là cái ngõ cục rồi khi mà họ bị quân lính của Ai Cập dí tới cái biển đỏ. Tức là trước mặt họ là 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 nước và họ không băng qua được và họ có thể đứng đó để trở về với lại uh, lãnh chúa của mình là, là Pharaoh đúng không? Nhờ Moses bằng cách nào đó uh, có thể là dùng quyền năng của mình để mà tách đôi dòng nước ra để họ băng xuống. Cái tượng trưng này mà Chessy phân tích nó giống như là là Kheo Dương khi mà nói đến cái sự... Uh, hoàn thiện bản thân mình đó. Tại vì uh, trước mắt của mình đôi khi mình từ chối để mình thấy được những cái vùng đất mới một cái đường đi. Uh, bởi vì cái ego mình quá mạnh, thành ra là mình không nhận sai. Và lúc đó mà mình trở về mà không có tách ra dòng nước đó được. Và cái hình ảnh mà tách cái dòng nước đó ra nó cũng y chang như là cái việc làm bạn uh, bỏ đi những cái định kiến, bỏ đi những cái góc nhìn hay là những cái, cái sự giới hạn trong tâm trí của mình về một vấn đề gì đó để bạn có thể thấy được nó, mọi thứ nó lớn hơn. Và từ đó thì bạn theo nó được, đúng không? À, và cái sự khác biệt của những cái người mà hay nó luôn luôn nghĩ là mình đúng là họ lúc nào cũng trở ngược lại cái 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 tôi của họ và họ không thấy được cái góc nhìn của người khác được nữa. Và khi mà à, bạn đẩy dòng nước ra được có nghĩa là bạn đã cho phép mình bước vào cái, cái lãnh địa mới, một cái vùng đất mới. Và đó là cái hình ảnh của việc là chấp nhận nghe, đúng không? Và khi bạn ngồi xuống, bạn tranh luận với ai đó hay là bạn có một cái sự... À, Cãi vả hay cái gì đó nhưng mà bạn phải để cho mình nghe được người khác và uh, bằng cách nào đó thì nếu mà biết mình sai thì mình nhận mình sai thì tôi nghĩ cái đó là cái có tối ưu đó. tại vì nó giúp cho mình mở cái dòng nước ra mình mình thấy được một cái bức tranh mới còn nếu mà mình vẫn mình vẫn cứ một mực là tất cả là mình đúng mình đúng hay là mọi thứ người khác nói là nó không có cái giá trị cho mình là mình trở ngược với pha Rồng liền và là mình trở ngược với lại cái át đồ hộ của cái tôi của mình um, Dạ yeah, thì đó là một cái hình ảnh mà tôi thấy là thú vị trong cái cái đoạn phân tích của ChatGPT và tôi thấy nó cực kỳ là 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 hình tượng về cái những cái thứ hàng ngày của mình để mình làm luôn. Dạ yeah, cho nên chỉ thấy là khi mình nói tới sự mông lung vô định khi mà mình thoát khỏi một cái giả sử nha, giả sử là bạn đang trong một giai đoạn mà những gì bạn làm nó không có đưa ra kết quả. Những gì bạn làm bạn không thấy Nó còn ý nghĩa nữa Hay là bạn không thấy là mình vui khi mình làm nó Hay là không đúng với mình khi mình làm nó Thì vì cơ bản bạn tạm đang rơi vào Cái sự mông lung đó Cái sự vô định đó Bạn ở trên sa mạc Thì ở trên sa mạc đó thì chỉ nghĩ là Mình thường hay có những cái sợ hãi Tại vì nó vô định mà Chưa kể là nó nguy hiểm nữa uh, Nhưng mà Nó cần thiết để mình mà ở trên sa mạc đó Nó cần thiết để mà mình đối diện Cái sự mông lung đó và ở đó là cái nơi mà chỉ thấy là mọi khả năng đều là có thể và nó nó giúp bạn tái định hình lại được cái uh, cái cái gọi là cái gì là ý nghĩa nhất cái gì mình nên quan tâm tới cái gì là mình thực sự là mình muốn tại vì um, như chỉ nói thôi đôi khi chúng ta lao theo một cái gì đó lao theo một cái chủ đề leo 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 theo uh, lao theo một cái um, hình ảnh nào đó về mình và mình nghĩ là mình nên làm cái đó quá lâu và mình Quên mất luôn là nó còn những con đường khác thì mình rất là dễ bị uh, bị rớt vào trạng thái này và khi mà vào, vào nó rồi đôi khi nó lại tốt Tại vì nó cho mình cái đường ra, nó cho mình tạm thời là mình tách ra khỏi nó và nó phải cho mình sợ hãi một chút để mình biết rõ là uh, Cái lựa chọn tiếp theo của mình nó phải thông minh hơn hay là nó phải thực tế hơn thì um, chứ nghĩ nguyên câu chuyện đó Thật sự là nó chỉ là giúp cho mình hiểu là Người Do Thái thành công một phần là họ ở trên sa mạc Chứ họ không có đến vùng đất mơ ước của họ ngay, l- ngay lập tức Và ở đó đủ lâu để họ hiểu là Cách nào để họ đối diện với sự sợ hãi Cách nào để họ di chuyển trong bóng tối Cách nào để họ duy trì và phát triển được Thậm chí là trên sa mạc Và để build, uh, để phát triển thành một cái cái cường quốc Và là một dân tộc mà chứ nghĩ là ai cũng biết là có tiếng trong... Uh, trên thế giới này, trên cái nền văn minh chung của toàn cầu này Thì đó là một cái bài học cũng rất là hay Và trí nhớ tới những giai đoạn mà thậm chí là mình Có những cái, uh, nhiều trí nói trong tập uh, 20, 22 hay gì đó Mà trí nói về cái khủng hoảng hiện sinh đó Giai đoạn đó cũng y chang như là bị lên sa mạc ngồi Tại vì uh, tự nhiên đột ngột cái mình đang ngồi Mà sao mình suy nghĩ coi những thứ mình đang làm cái này những cái thứ này nó không ý nghĩa gì mình, mình mình thật sự là mình không muốn làm cái này mà không muốn ở đây mình không mình không không muốn bất kỳ cái gì trong cuộc sống hiện giờ của mình đang muốn luôn đang có luôn xong chứ mới, mới lúc đó chứ mới mới gọi là khủng hoảng nhưng mà đúng là cái thời gian đó nó cho mình vẫy vùng như vậy chứ mà mình thấy được cái đường ra mình thấy rõ ràng mình muốn cái gì tại khi mà mình tút mình bỏ đi những cái hình ảnh cũ đó, là mình đang mở rộng cho cái hình ảnh hình ảnh mới được xây dựng còn mình giữ nó là mình giữ nó hoài luôn. Thành ra là với những ai mà đang thấy thật sự đang mông lung, vô định trong cuộc sống chứ nghĩ đó là cái vùng đất bạn đang thật sự là bạn đang cần. Chứ không phải là tự nhiên bạn rơi lên đâu. Um, có những thứ mình đã cố đủ lâu và có những thứ thì đôi khi nó không phải ai cho mình. Và chỉ cần mình thay đổi một chút thôi. Tìm được cái đường đi nào đó hay là tìm được một cái hình ảnh nào đó mà có thể mà có thể dính vào được á. Đôi khi nó, nó là kỳ tích á. Đôi khi nó lại là... Một cái sự trỗi dậy mà chính bạn còn không nghĩ là mình có thể làm được Cho nên um, đó không phải là lệ, lệ ăn ủi nha ăn ủi là đi vỗ về Nhưng mà chỉ nói cái này là cần thiết á. Cái này là nó đau nhưng mà nó đâu, nó nó cần cái nỗi đau này để cho mình lớn lên Mình mình thay đổi được bản thân của mình Và đó là cái sự cần thiết của cái sự mông lương vô định Cái sự cần thiết trong ngoại kép nha Có nghĩa là tất nhiên chúng ta không ai cần À, không ai muốn ở trên đó nhưng mà đôi khi nó lại là nó lại là cái thứ mà cuộc sống nó nó bàn tặng cho mình để mà mình đi lên thôi với lại chí nghĩ là chúng ta hay hỏi về việc làm sao để chúng ta nhanh nhất để thoát khỏi cái sự môn lương vô định này ờ à, nghĩ là người do thái họ mất hàng trăm năm để vượt qua được cái cái sa mạc này và họ ở đó đủ lâu để họ hiểu là cái gì họ cần và làm sao để mà họ phát triển được với Trí thì à, bất kỳ cái sự ờ à, thay đổi nào cũng cần những cái hành động có cái cái độ lớn tương ứng và để mình thoát khỏi cái môn luôn vô định đôi khi mình cần có những thay đổi khá là lớn và để có những thay đổi khá là lớn mình cần những cái hành động khá là lớn thậm chí chỉ nghĩ là để có những cái thay đổi cực đoan là mình cần phải có những hành động cực đoan luôn tức là mình phải dứt nó ra luôn thay đổi nó luôn, làm nó luôn chứ không có suy nghĩ nhiều đi một mũi tên, thẳng ra có trọng tâm có trọng lực và có đích đến um, và chỉ nhớ tới hình ảnh của một cái một cái một bác nào mà mình thấy rất là thú vị đó là David Goggins nếu các bạn xem uh, trên YouTube các bạn search uh, search cho David uh, Goggins thì các bạn sẽ thấy là đây là một nhân vật khá là thú vị uh, anh ấy uh, từng phục vụ ở trong uh, uh, Navy Seals ở trong Air Force là trong đội bay tùm lum uh, tức là là một người người Mỹ uh, da màu nhưng mà anh, tức là trong cái biệt đội nào của Mỹ cũng có mặt ở trong đó hết tức là nó cần một cái sự quyết tâm cao độ mới làm như vậy được nhưng mà cái lịch sử của anh này nó rất là thú vị khi mà khi mà còn nhỏ thì David Goggins là một người rất là nhiều bệnh bệnh này bệnh kia rồi ốm yếu rồi hay bị người ta chọc bully rồi những cái vấn đề gia đình này nọ nữa và lúc đó thì cái ego của Goggins là một cái dạng mà cứ nghĩ là mình là như vậy đó. tới lúc mà chịu không nổi nữa là thay đổi mà thay đổi cực đoan luôn tức là từ một người mà bạn có thể tin là một người ốm yếu như vậy, một đứa trẻ ốm yếu mà có lại lại trở thành một người mà trong trong biệt đội trong Navy SEAL thì bạn có thể biết là nó cần một cái sự thay đổi lớn cỡ nào. Và David Goggins sẽ thấy là một người mà tôi nghĩ là chắc là người mà dã mang nhất thế giới này luôn. Bị chấn thương ở chân nhưng mà vẫn chạy mỗi sáng là đâu đó 21 cây số hay là cái gì đó hay là 26 cây số gì đó. Và khi người ta hỏi tại sao ông làm cái đó thì David Goggins nói là tôi làm bởi vì tôi ghét nó và cái câu đó là cái câu mà tôi thấy nó cực kỳ powerful, nó quyền lực. Kiểu như là có những người thật sự họ sống là họ làm những thứ họ ghét luôn, chỉ để chứng minh là họ khỏe, họ mạnh, họ giỏi và họ có thể là là làm chủ được cái thế giới này luôn. Tất nhiên nó nó nhìn ở mặt nếu mà mình nhìn ở mặt nào đó thì nó hơi cực đoan, nó tất cả tất cả những người thường của mình cũng không cần làm cái đó nhưng mà chỉ nói đây là để một người như David Hawkins mà có thể có những cái thay đổi cực đoan như vậy đó, là những cái hành động của ông rất là cực đoan luôn tức là phải làm những cái thứ mà thậm chí là mình ghét và phải làm nó điên cuồng làm nó tới nơi tới chốn bất kể là đâu bất kể là có chấn thương hay gì luôn và nó cũng y chang như là những cái những cái thứ trong cuộc sống của mình vậy thôi khi mà mình thấy là mình uh, chấn lại hay là mình thấy là mình không muốn làm cái gì đó nữa mình mông lung quá độ đôi khi mình cần có những cái thay đổi cực đoan như vậy thật sự là đổi cái đường cái giống như quay xe cái vụ luôn để mình xem thử là cái đường đó nó bị kẹt rồi bây giờ cái đường nào là cái đường nên đi hay là sau đó còn cứ lưng chừng lưng chừng cứ nửa 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 hay là làm một chút rồi bỏ làm chút rồi bỏ cứ gọi là tinkling around như là cái vòng coi này cái kia mà không có serious mình không mình không có sự thay đổi được đâu mình cần phải có một cái chủ đích cụ thể và một cái một cái sức chiến nó lớn và cái này chứ luôn luôn nói cho các bạn trẻ là vậy chứ cũng từng nói cái việc là khi mà còn trẻ tập trung vào một thứ là vậy làm nó giỏi nhất và cứ kể cái gì người ta nói gì cứ kể người ta tập trung vào nó và làm còn nếu mà bạn đã lớn rồi đừng có nghĩ là là mình không mình quá 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 trẻ để thay đổi chứ không nghĩ là vậy đâu Trí từng chứng kiến những người Mà tới bốn mấy năm mươi tuổi Bắt đầu có những thay đổi mà Theo hướng tốt lên hoàn toàn Mà gọi là xuất chúng luôn Và bản thân Trí cũng nghĩ Ở tụi 31, 32 của mình cũng vậy Nói bây giờ mà kêu Trí Định hình tính cách của mình Hay là con đường của mình Trí nghĩ là không, không kiểu nào luôn Đôi khi thay đổi, đổi nhiều à, Xung quanh Trí hay nói là Trí tính Trí cũng dễ thay đổi nữa Kiểu như là không phải thay đổi Dễ thay đổi là mất đi hay là Dễ bực mình Dễ cấu gắt Nhưng mà chỉ nói là dễ thay đổi là Cái góc nhìn về cuộc sống Mình có thể thay đổi Đột ngột Và mình thấy cái đó Ngày xưa mình nghĩ nó như thế này Và bây giờ mình để nghĩ Nó theo cái khác Hoàn toàn luôn Và Trí nghĩ cái đó là Cái chuyện mà Rất là ok trong cuộc sống này Không phải là mình ba phải nha Nhưng mà ý là uh, Mình có quyền Để mà mình Hiện sinh theo cái cách mình Mà mình muốn Và mình nghĩ đúng Tại vì uh, Những gì mà chúng ta Đối diện hàng ngày Là những câu chuyện mới Từ Cơ thể và tế bào của mình nó cũng thay đổi Nó cũng mới mỗi ngày nữa à, Và những người xung quanh mình cũng lớn lên Vũ trụ, thế giới thay đổi Công việc thay đổi, mọi thứ thay đổi Thì kêu là mình giữ những cái tư duy cũ Những quan điểm cũ xuống Thì nó cũng không đúng đúng không à, Và mình phải cần update Và chỉ có thể thấy được cái lợi ích của việc là Mình luôn luôn cập nhật và đối chiếu với cuộc sống này Và thay đổi quan điểm của mình Thì theo cái cách mà nó vận hành đó, Nó rất là lớn luôn nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy những cái công ty lâu đời mà kiểu mà nếu mà không có sự thay đổi là cũng chết luôn á như nokia bây giờ các bạn thấy ai xài điện thoại nokia không? thậm chí chỉ nói chữ nokia chứ không biết bạn trên xe có biết hay không nữa nhưng mà chỉ nhớ năm lớp 7, lớp 8 chứ còn cầm trên tay chứ nokia 3910 hay cái gì chứ chả nhớ cái nắp gập á không có nắp trượt chứ không phải nắp gập nắp trượt nhưng bây giờ thì chả còn ai nhớ tới nokia và nó là một đế chế và nó đã sụp đổ thì chứ nghĩ là trong cuộc sống mình cũng vậy thôi có thể là mình nghĩ là một cái con đường mình đang làm và nó đúng và nó sẽ đúng mọi trường hợp nó là sai và cách tốt nhất để không để cái đó xảy ra là lúc nào của update mình cũng thay đổi mình dựa cho cái cái tình huống cái 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 thực tại của cuộc sống và khi mà mình cần cái thay đổi gì đó lớn thì cứ cứ làm làm những hành động lớn thì nó sẽ thay đổi thôi rồi nếu mà mình ngồi yên mà mình suy nghĩ thì nó cũng không có... Cái vũ trụ này chứ không nghĩ là nó nghe theo bạn chứ là bạn có ý định đâu. <cười> Nhiều người nói là bạn phải hình dung về tương lai, hình dung thành uh, những cái gì mà vũ trụ sẽ đem đến cho mình. Rồi lúc nào đó nó sẽ đến. Chứ không nghĩ là vậy. chi rất là cổ điển. Thành ra là chi nghĩ là những cái thứ cổ điển nhất mình có thể làm đó, là mình xác định rõ mình muốn cái gì. Và mình làm cái đó. Và mình làm rất là tốt về nó. Và mình thật sự nghiêm túc với nó luôn thì mình sẽ giỏi và thế giới sẽ thay đổi. Nhưng mà chỉ ngồi ước hay là ngồi suy nghĩ quá nhiều về nó, nó cũng không có xảy ra đâu. Và Chúng ta nên hành động. Thành ra chỉ nói năm nay là cái năm mà trí hay khuyến khích mọi người hành động là vậy. À, đôi khi chỉ nghĩ các bạn nghe đủ rồi, bạn đọc đủ rồi, rồi um, các bạn thấy cũng đã đủ rồi. Đôi khi là có những lúc mà các bạn cần phải ngồi xuống và làm nó, hoặc đứng lên và làm, đi ra đâu, đi ra đâu đó để làm, đi đâu đó để trải nghiệm, gặp những người này gặp những người kia, làm thế này, làm cái kia thì từ từ thì um, mình thấy cuộc sống mình nó thay đổi rất là tốt luôn và bản thân chỉ thấy là đó là sao mà trí thích là thích chủ nghĩa hiện sinh đúng không triết học hiện sinh là một triết ch- triết ch- học mà Chí luôn quan tâm rất là lớn và chỉ theo dõi nó rất là nhiều và chỉ đọc về nó rất là nhiều bởi vì trong chủ nghĩa hiện sinh thì nó thật sự thật sự là um, những ý nghĩa của mình nó được cấu thành theo thời gian chứ không chỉ là một cái ý nghĩa mà mình hỏi nhỏ 5 tuổi mình nhìn lên cây mình nói là cuộc đời mình sẽ trở thành người này nó không phải như vậy nó sẽ thay đổi và bạn luôn phải update hình ảnh của mình thời gian và bạn có quyền làm cái chuyện đó và bạn có sự tự do để làm chuyện đó. Nói là vậy. Um, Về cuối cùng thì trí nghĩ là để những cái này xảy ra được và tốt nhất chúng ta cần phải có sự thông suốt, sự sáng suốt mà trí gọi nó là clarity. Trí đánh giá clarity còn cao hơn cả là là may mắn hay là um, cao hơn là cái gì gì đó. Chứ không biết. Chứ chưa có ví dụ liền trong đầu của mình lúc này. Nhưng mà về cơ bản clarity nó là trạng thái thông suốt và trạng thái mà uh, bạn như là một với lại uh, những thứ xung quanh đó. tức là cảm giác như là mình ra quyết định mình cũng không có lấn cấn. Mình biết rõ mình muốn cái gì, cái gì là cái, cái đúng nhất với mình và những người xung quanh của mình ngay trong cái thời điểm hiện tại này ngay trong bối cảnh của mình luôn. Và cái clarity, cái sự sáng, sáng suốt cái sự rõ này uh, đối với trí là nó cần ở trong mọi trạng thái cuộc sống Trong công việc ở trong Có thể là trong thể thao chẳng hạn Hay là trong cái việc tập luyện của mình um, Và Trí chẳng biết là cách nào để mà mình có thể là tạo được cái sự Thông suốt cái clarity này Nó, nó được xuất hiện uh, trong thời gian Trong mọi cái thời gian trong cuộc sống của mình Đối với Trí thì nó um, 50% là nó đến một cách rất là random Kiểu như là một ngày nào đó mình ăn ngon Mình ngủ đủ <cười> Rồi Thế giới nó đang tốt Một ngày tốt đẹp của mình Thì thường là mình có được nó um, Nhưng mà Đa phần thì chỉ không, không có được Cái sự kết nối với cái 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 clarity này Và chỉ mong cầu nó Và thành ra là Chỉ luôn cố gắng để mà set up cuộc sống Mình theo cách nào đó Mà mình luôn luôn có clarity Và để làm chuyện đó là Mình phải khoa học Ở một, mức, một cái mức độ nào đó luôn Tức là mình ăn ăn mình phải biết mình ăn cái gì, mình tập luyện phải mình tập luyện cái gì, cái gì cần cho mình, cái gì không. Những thói quen nào xấu mình phải rõ mùng một luôn. Và ở mức rõ mùng một đó mình thực hiện nó cuộc sống của mình đó, thì mình thường đầu óc của mình nó sẽ được tối ưu theo cách nào đó mà lúc nào nó cũng thông suốt hơn và mình không bị chi phối bởi cái cái cảm xúc quá nhiều. Và khi mà không bị chi phối bởi cảm xúc quá nhiều, à, quá nhiều nha. Tức là chỉ nghĩ là bị chi số, chi phối bởi cảm xúc cũng là một cái không có phải xấu đâu. Nhưng mà không bị quá nhiều thì thường là quyết định mình ra rất là chính xác Và mình nhìn mọi thứ nó rõ lắm Lúc đó thì uh, cho dù mọi người có bla 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 kiểu gì đó Thì bạn cũng ngồi đó và biết rõ là mình muốn cái gì Và mấy người kia nên đi miệng, chẳng hạn như vậy Và một phần nữa là càng lớn chứ càng thấy là nó càng dễ đạt được hơn Như bạn thấy là mấy người mà lãnh đạo mà bắt đầu mà họ lên tới tuổi 50-60 rồi á uh, họ Đôi khi họ ra quyết định nó dễ hơn rất là nhiều luôn Thứ nhất là về kinh nghiệm thứ hai là họ không còn phải chứng minh mình cho ai nữa rồi cái thứ ba nữa là họ không cần phải uh, lo sợ người khác nói gì về mình tại vì khi mà có bạn có đủ bạn có một cái một cái foundation một cái một cái nền tảng đủ lớn uh, cộng với lại những cái thứ đó thường là bạn uh, cho ra quyết định rất là tốt và đôi khi nó chính vì không sợ mấy cái đó thành ra là bạn có được cái sự sáng suốt rất là cao và càng lớn thì dĩ nhiên là bạn Càng có những cái định hướng cho cuộc sống mà nó thường Nó giảm lại những cái lựa chọn cuộc sống của mình Thì mình dễ dàng mình có được clarity hơn chút Chẳng hạn như là Bạn coi, khi mà bạn có gia đình Thì bạn tập trung vào một thứ Khi bạn có một công việc làm đủ lâu, mà tập trung vào một thứ Hay là bạn thấy được một cái ý nghĩa Cuộc sống của mình, mà tập trung vào một thứ Khi còn trẻ chúng ta bị phân, phân tâm khá là nhiều Và cái chuyện đó là rất là ok luôn Còn trẻ mà, phải đi trải nghiệm đúng à, Nhưng mà khi lớn hơn thì khi mọi thứ nó bắt đầu nó dùng thành một thứ mà thường nó nó có tính dự đoán cao quá. Lúc đó thì bạn không bị đánh lạc hướng nhiều quá. Thì cái sự rõ của bạn đôi khi nó lại dễ đốc thúc hơn chút. Chẳng hạn như vậy. Và đây là những thứ mà chỉ thấy được trong cuộc sống của mình thôi. Bởi Chí luôn nói là đôi khi nó là niềm diễm phúc khi mình được lớn lên. chứ coi cái việc lớn lên lúc nào cũng là một cái blessing hơn là cái việc là nhiều người nói là à, hết tuổi trẻ rồi hơi buồn. chứ thấy chọi, lớn lên là một cái một cái thận một cái phần mà đúng là nó cần thiết cho mọi người luôn. Dạ, yeah, và cái đó là cái phần mà chia sẻ của Trí ngày hôm nay um, để đúc kết lại thì chỉ thấy là nếu mà bạn thấy một ngày mà mình như có vẻ là bị giam cầm bởi cái chính cái cái tôi của mình thì cái lúc đó bạn đang đang là nạn nhân của cái sự độc tài của nó và Hãy nghĩ về nó theo cách đó Thì đôi khi bạn sẽ nhận ra là Bạn sẽ dễ dàng để mà bạn tiếp nhận ý tưởng người khác hơn Bạn dễ nhận sai hơn Và bạn dễ um, uh, Bỏ đi những quan niệm không đúng Còn à, nếu mà cứ tiếp tục Thì nói chung đôi, mình cứ rơi vào cái thống trị đó Thì đôi khi nó mệt và mình không thay đổi được Và cái thứ hai nó là um, Cho dù ego nó khi mà chỉ nói ở cái mặt xấu của nó thì... chỉ cũng không muốn các bạn nghĩ là nó là xấu nha. Vì ego đôi khi nó rất là tốt. Đôi khi nó cho mọi... Mình một cái... Một cái edge. Tức là một cái... Uh, gọi là gì nhỉ? Chỉ nghĩ là một cái, một cái... Một cái ưu thế nào đó. chứ có thể nói là vậy. Một số người có một cái ego... Uh, người ta hay gọi là ego... Uh, cái tôi lớn hay cái ego nào đó mà nó... Nó nó có cái sức hút hay là một cái Cái sức mạnh uh, Mà thường hay Bục phát và nó hay làm cho mọi người xung quanh Thấy là người này uh, Có vẻ là khó gần hay gì đó Đôi khi trí nghĩ là Ở một mặt hồi đó Thì cái cái cái, cái khí cạnh đó Nó lại giúp cho một người có thể là Có cái sự phát triển mạnh khá là mạnh luôn uh, Và đôi khi bạn cần nó thì Nếu mà bạn cái kiểu mà không tin vô cái gì hay là cái gì mà cũng dễ thay đổi mình hay là uh, cứ hay ba phải thì đôi khi cũng khó đúng không? Đôi khi bể chỉ nói đôi khi lành quá cũng không tốt là vậy. Thành ra chỉ nói khi trong cái ego của mình đó, mình cũng phải phân biệt là nó có những ưu thế của nó và những cái ưu điểm của nó và khi mà nhìn nó cái mặt là nếu nó kiềm hãm sự phát triển của mình đó, là chỉ là nói tới cái ưu điểm của nó và bạn cần phải thoát khỏi nó và cho dù bạn thoát khỏi nó bạn có lên sàn mạc bạn có mộng lung Thì nó cũng ok Những quan niệm sai của mình Những cái gì đang làm Mà nó không Đem lại những cái gì Mà mình muốn nữa Không tin tưởng được nó nữa Đôi khi nào lại cần Và bạn Cần ở có mặt Ở cái nơi sa mạc đó Để bạn biết rõ Là cái tiếp theo Mình là cái gì um, Còn Nếu mà nó Có những cái Cái tốt của nó Thì mình cũng nên Ok thôi Chứ sợ là Khi mà chỉ nói Tiếc ego mọi người cứ Hay có những hình ảnh Tiêu cực về nó suy nghĩ không hẳn Và Lúc nào nó cần Thì nó nên ở đó um, và cái thứ ba nữa là chỉ nghĩ là thật sự là tự giam giam cầm đến tự do là mình phải cần phải chiến đấu và mình không phải có uh, có được cái năng lượng để mình qua được cái sự mong lương đó và đôi khi nó là đến từ cái sự vững vàng của mình trong cách mình ra quyết định để mình có được sự thay đổi lớn thì mình cần có những hành động lớn những suy nghĩ uh, những thay đổi cực đoan thì phải cần có những hành động cực đoan và um, mình cần những cái sự thông xuống nào đó để giúp dẫn dắt mình trên cái một cái nơi đầy đầy rẫy cái mối nguy hiểm và mông lung như là sa mạc và chỉ nghĩ là cái sự rõ cái clarity này nó nó sẽ hữu ích trong cái chặng đường phát triển của mình và để làm được nó thì chỉ nghĩ là các bạn phải nhìn nó nhiều hướng lắm về um, những gì mình mình đưa vào cơ thể của mình những cái tư duy của mình những cái uh, những cái thứ mà nó rất là khoa học luôn và thì hy vọng là ai cũng có thể là nhìn nó theo hướng đó và để mình có được cái sự phát triển toàn vẹn hơn và cuối cùng thì chi nghĩ là yeah, chúng ta đều đều là những người mà muốn hướng đến một cái cái gì đó mới và nó có ít đúng không thì uh, đây là những thứ mà nó là nền tảng để mà chúng ta có thể nhìn vào và tìm cho mình một cái một cái hướng đi nào đó mà nó nó đúng đủ đều và nó hướng tới một hình ảnh nào đó tốt hơn của mình Hoàn thiện hơn của mình trong tương lai Thì nó rất là tốt Và đôi khi nó lại là Một cái chiến lược mà nó bình vững, Nó cho mình luôn luôn là phát triển Và luôn luôn nhìn lại Và nói tới bền thì chỉ cũng cảm ơn Tupperware uh, again Và ngoài ra thì chứ không nghĩ là Bền là bền đâu nha Đôi khi bền là cũng cần phải có Cái tốt nữa <cười> Nói chung là sự bền nó cần cái sự tốt Và Um, giống như tình yêu Nếu tình yêu có bền thì nó cũng cần phải tốt Nó cần phải có lửa Hay là bạn sống bạn bền Thì bạn cũng cần phải có sức khỏe đúng không? Chứ phải là sống dài với năm trên giường Như vậy suốt trăm năm cũng không được um, Thì chỉ nghĩ là Lúc nào cũng chú ý tới sức khỏe của mình Chú ý tới cái việc là bền Nhưng mà nó phải đi chung với chất lượng nữa um, Ok Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và chỉ hy vọng là tập hôm nay có những thứ nào đó mà bạn có thể là take away được và có thể là ứng dụng vào trong cuộc sống của mình và hy vọng là các bạn cũng sẽ tiếp tục bước đi trên cái hành trình và cái con đường mà để thiết lập được cái bản thể tốt nhất của mình của chính bạn và không bao giờ từ bỏ những cái gì bạn tin tưởng vào và cứ ra ngoài hãy làm gì đó đừng có ở nhà nhiều quá và đọc nhiều quá đừng có nghe nhiều quá cố lên nhé Ok, cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong tập số 44 Và tập đó sẽ là tập mà Chí sẽ trò chuyện với lại một người khác Đó là Trang Từ Trang sẽ Edu bài Trang Và hi vọng các bạn, các bạn cũng sẽ lắng nghe um, Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại